0: Porto, Simão Bolívar, Caracas, sábado 26 de maio de 2018, décadas e décadas depois de terem chegado à Venezuela, agora é o regresso, uma mistura de sentimentos, a tristeza de deixar tudo para trás e o alívio do fim de
1: uma vida que nos últimos três anos para muitos, um verdadeiro terror. Eu não matei ninguém para estar aqui sofrendo. Vim com o coração apertado e vou, e vou com ele apertado.
2: Eu ando enfermo já há mais de 15 dias, que é eu não tomando pastilhas, para dor de estômago, que não aguento acidez e são nervos. Só por abandonar isto, por deixar isto. Este país é maravilhoso. O país. O país é maravilhoso. Um clima como este não há. E nós vamos para um país que eu que desconheço. Eu sou português e desconheço Portugal. Vamos com uma angústia tremenda, porque vamos a outra aventura mais. Nós não sabemos o que nos espera em Portugal. Porque nós temos uma idade, ele foi sócio comigo muito tempo, e temos a mesma idade praticamente, estamos na casa entre os 65 e os 70. O que é que nós podemos fazer em Portugal? Essa é uma grande pergunta. Que, é que, temos, que oportunidade temos lá? O que é que podemos fazer?
0: António Ferreira e Fernando dos Santos, dois amigos, foram sócios em vários negócios. O regresso foi pensado, adiado,
1: até que um dia decidiram. Chegam dois pessoas à padaria, um vestido militar. Eles perguntam para o patrão, a minha senhora estava na, na caixa e eu estava dentro da oficina. Eles perguntam para o patrão, eles me chamam, porque às vezes uma pessoa dá um pão a um militar, e pensando que era um militar. Pois. Me chamam e o gajo põe-se na bicha do, do ponto, como se fosse apagar algo. A minha mulher, quando viu isso, começou a desconfiar. Então, naquilo. Eu banho e pergunto ao tipo, quem me está buscando, quem me está buscando? O gajo mira para mim e para o outro que estava, o outro ficou na porta, miraram-me, ensinaram-me assim e foram assim embora. Eu saí para fora para ver se, se a padaria, se que carro era para tirar a matrícula, não tinha matrícula, um carro novo. Então, esse mesmo sábado, só encontraram um amigo meu também aí, supostamente que isso ou era para ele ou era para mim. E eu depois decidi arrancar de uma vez para. vim para Caracas e deixei aquilo aos ao, ao de empregados.
2: Também foi um sequestro que me levaram para Guarenas, uma cidade que era cercana a Caracas. E, e bueno, não me mataram porque, bueno, nesse tempo não matavam como agora. Mas eu eu, eu pensava que também ia. Pensava que também ia. Porque os tipos me, me disseram: se você não se porta bem, você vai quedar aqui. Vai ficar aqui.
0: Oito horas de viagem pela frente, para trás ficam os amigos, os negócios, os tempos de felicidade já fazem parte do passado, como refere o padre Alexandre Mendonça.
3: Hoje em dia é, já são poucos aqueles que não necessitam de uma mão amiga. É, logicamente, aqueles que pouco tenham, agora muito menos têm. Mas também aqueles que estavam vivendo uma vida, poderíamos chamar em termos medianos, ou estão passando... Graves dificuldades, sem dúvida alguma que sem e isso exige da comunidade estarmos atentos uns dos outros para ajudar-nos, e esse sentimento, esse espírito, graças a Deus, marca profundamente a vida da nossa querida comunidade portuguesa radicada na Venezuela.
0: Há mais de 40 anos a viver na Venezuela, o padre da comunidade portuguesa fala de um país bem diferente.
3: A Venezuela hoje é outra, e o que lamentamos é que este conceito de outra não seja para reafirmar o progresso, o melhoramento na vida daqueles que aqui habitamos, senão, tristemente, é outra no aspecto nada positivo, senão marca, com maneira dolorosa, um retroceder e uma situação de dificuldade em todos os níveis da vida deste país. É aqui,
0: aqui. É vamos lá, vamos
3: lá direito ah, pode só tomar
0: água e café. A poucos quilómetros da capital, o encontro foi marcado para um clube de golfe, o almoço mensal solidário dos Heróis do Mar. Um grupo de portugueses que há vários anos vivem no país em criação de fundos para ajudar os que mais precisam. Todos, mas mesmo todos, incluindo venezuelanos, como refere António Reis.
2: Uma amostra de, de que é um grupo que merece respeito, uma, uma criança que tinha que ser operada, que não tem descendência lusa. Este grupo colaborou com 50 euros, que a câmbio da moeda daqui é bastante. E isso é bom que não solamente sejam para portugueses, para quem necessita, porque são seres humanos como nós, isso podia passar a nós. Podia passar aos nossos filhos também. A criança foi operada já está em reabilitação. Les damos, pois, a cordial bem-vinda a uma nova jornada de luta por a opinião livre e a informação transparente, através dos micrófonos de seu RCR 750 AM, onde o bom é um. E
0: são cada vez mais os que precisam de ajuda. Tudo corre mal. Os negócios, a esperança de uma reviravolta é cada vez menor. Os portões de segurança do supermercado de Luís Gouveia estão fechados. Apenas uma pequena janela serve para atender os pouquíssimos clientes.
4: Aqui tínhamos oito empregados, éramos dois sócios, eh, vendíamos bastante, íamos três vezes ao mercado à semana a fazer mercado para cá. Mas, a partir, bueno, depois que entrou este governo de Chaves, a coisa foi deteriorando e até que chegámos a um limite que, já, como você vê, já não há nada aqui no negócio.
0: Quanto é que o senhor fatura por dia, em média, agora em euros? Tem uma ideia?
4: Em euros, em euros não chega nem a 50 euros. Por dia? Mais menos uns 50 euros diário.
0: E antes quanto é que faturava, antes é, da crise?
4: Antes facturávamos é, uns, podia ser, até 10 mil euros diário. Sim, porque o dólar em essa época estava a 7 bolívares, a 8 Agora, agora o dólar está a 800 então é, a diferença é bastante Qual é o futuro? O futuro é ir-se é fechar o negócio e já não aqui já não é, já não é futuro bom, bueno, para mim há gente que diz que vai aguentar vai aguentar um pouco mais mas eu creio que este ano me vou este ano me vou daqui
0: Estamos aqui a olhar para este ponto de forma quanto é que custa um pacote em euros deste ponto de forma?
4: É, Bom, esse pão em bolívares custa 270 bolívares. Em euros eh, seria um, eh, Não, menos de 50, 50 cêntimos, como 40, 40 cêntimos, não? 25 cêntimos por aí. Mais ou menos 25 cêntimos.
0: mínima nada mínimo rondar os 3-4 euros?
4: Bom, bueno, eh, só. Antigamente era muito mais. Muito mais caro.
0: Já pensou o que é que vai fazer quando chegar a Portugal?
4: Olha, quando chegar a Portugal já verei. Eu tenho lá família. É, bueno, espero a ajuda da família e a ajuda do governo também. Porque a pessoa vai daqui sem nada. É, as coisas, é, bueno, o pouco que fica, mesmo que eu venda tudo, não me alcança nem para a passagem. Não dá para a passagem.
0: Não conseguiu ao longo destes anos todos criar uma, uma poupança?
4: É, bueno, é, sim, mas eu também tenho família, tenho três, três filhas, a é, sempre comprou casa, comprou carro, e que agora nada lhe dá nada por isso. É, bueno, aí está, o carro aí eu tenho, a casa também, mas não sei não sei se vai conseguir vender.
0: Vai deixar tudo para trás? Se não
4: vendo, deixarei isso aí. É, a solução é deixá-lo, pouco não me vou amarrar aqui a estas coisas e ficar aqui o resto da minha vida, porque a situação do país não está para, não está para ficar aqui.
0: Não acredita no futuro? Da...
4: Não, eu vejo o futuro muito longe, isto não, isto não dá resultado. Esta revolução não, não caminha, não, 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 vai, não vai para diante. Este vamos para trás, esta revolução é para trás.
0: Luís Gouveia saiu da Madeira há 33 anos. É mais um que vai regressar brevemente a Portugal. Poucos metros à frente do seu supermercado, a padaria de Olinda Ferreira.
5: 42 anos. Como é que está o negócio? Está péssimo. Lá na última, não há mercancia, não há comida, não há nada, não, não, é, isto estava repleto de mercancia e agora não há nada porque não a conseguimos, e é demais, o pouco que se consiga, não há real para comprar realmente a mercancia para poder vender ao público. Nesta padaria há quanto tempo é que não fazem pão? Seis meses, que não tem uma ponta de harina, de farinha. Sim, seis meses. Nada, nada de farinha. Nada. O, que é, o que é que vendem aqui? O que se vende aqui são um refrescos uma água na malta, um chucharias, um chocolate uma galheta, que é o que um me pode conseguir para poder sobre-resistir. Porque isto não é viver, é sobre-resistir. Porque isto ultimamente nem pagastes dá E então estamos assim, a ver se realmente isto cambia para a situação que estamos vendo. Não há hipótese nenhuma de, de, de outro médio de cambiar, porque o NUD as pessoas que, que forneciam a outros mercancia aqui há ano e meio, bastante mercancia. Ahorita não ten, não temos nada, nem um quarto, nem mínimo. É, é, não temos nada. É o que se pode ver aqui, o pouco da mercancia que há, é o que o Isto que o NUD tem que ser realmente. É ponê la numa imobiliária para ver se consegue dar vuelta e vender e ir-se, ou então cerrar e. Ou cerrar e quedarmos assim, porque um assim tem demasiado gastos e não, não, não alcança. Estou
1: aguentando aqui, porque tenho aqui novo obreiro, já tive 20. E, bem, bueno, estou a tratar de aguentar, mas. Pero... Não se pode.
5: Não se pode, porque o não tem mercancia e temos sete meses pagando obreiros dos honros que o não tinha, isso isso é ingusto, porque não, não isso não se pode. Isso não se pode sobreviver assim.
0: A senhora, a senhora quer ir embora?
5: Eu sim vou embora, da verdade. Eu, uh, meu marido não entra em, em razão e eu estou convencida que isto assim não pode funcionar. Não me quero ouvir da verdade, este não está perdendo a vida, o tempo e sofre muito aqui e isto não há remédio de um não poder manter-se porque ahorita neste momento eu não posso manter-me. É todo se eu e eu me quero ir de verdade. Eu me quero ir de verdade. Eu quero ir de verdade.
0: Milhares e milhares de venezuelanos. Vieram de todo o país. É o comício de encerramento de campanha de Nicolás Maduro.
2: Pátria, 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 querida, tu és mi ciego,
4: tu és mi sol, pátria, tu és minha, tu és minha alma, tu és minha
5: vida.
2: Tenho um plan, confia em mim. Si ustedes me dan su voto y me dan la victoria, les juro que voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá al mundo entero.
6: Presidente que nos ha dado
7: ele é o presidente que nos deu o que temos direito como funcionários públicos deu-nos tudo o que nós pedimos e por isso estamos aqui a apoiá-lo livremente e com vontade própria eu amo o meu presidente Nicolás Maduro e apoio-o a 100%
0: uma mega festa na gigantesca Avenida Bolívar em Caracas
4: garantidamente não vou votar nele vim em trabalho
1: eu trabalho, para o do Petróleo. Eu trabalho
8: para o Ministério do Petróleo. Não sei dizer se Maduro é o melhor ou não. Como venezuelano, vou exercer o meu direito de voto. Tenho esse compromisso um compromisso com a minha empresa.
4: É a arma que temos nós, os venezuelanos. Um compromisso com a minha empresa.
1: Mas a empresa te mandou vir aqui. Um compromisso com a empresa.
0: A meio, a grande vedeta aparece. O antigo futebolista Diego, Diego, Diego Armando Maradona. Durante todo o dia, a festa dos apoiantes de Nicolás Maduro, que terminou o seu longo discurso com um pedido muito claro.
2: Estão quitando o poder para eu atuar. Estão a tirar-me o poder para atuar contra a máfia criminosa na economia. Peço-vos que me deem o poder necessário. Precisamos
0: de todo o poder. Do outro lado da cidade, a oposição. Apesar das grandes restrições impostas pelo regime. A proibição de saírem às ruas, os protestos continuam e não param.
4: Glória ao bravo pueblo que
7: Sobrevivimos. Sobrevivemos. Aqui não estamos a viver, estamos a sobreviver. A nível de medicamentos, de alimentação, nada, nada. Nada, nada, Qual é este o salário?
5: não de verdade. Nenhum de verdade. Trabalho dia a dia, se não vendo. Não tenho salário. Oito em cada cem venezuelanos comem o que encontram nos contentores do lixo. O mundo não acredita,
7: todos ficam impressionados, mas a realidade é esta. Ontem mesmo a Kellogg's anunciou que se vai embora da Venezuela. Desaparecem alimentos que durante tantos anos neste país fizeram crescer gerações e gerações de crianças.
3: Por isso,
8: deste maula, incompetente e incapaz,
6: você ha visto? Teme tempo aqui, em el país? Ha visto todo lo que está sucediendo? Cada día que pasa, la permanencia de Maduro en el poder no se cuenta en horas, se cuenta en muertos.
0: María Corina Machado já perdeu a conta as ameaças. lidera um dos partidos da oposição, é apontada por muitos venezuelanos como sendo a futura presidente do país.
6: Creio que se ha aclarado o panorama para todos os venezuelanos e para a comunidade internacional.
7: Creio que as coisas ficaram mais claras para todos os venezuelanos e também para a comunidade internacional. O que aconteceu não foi uma eleição. É preciso que fique claro. Foi uma farsa enorme do regime mas foi também uma demonstração da coragem e dignidade do povo da Venezuela. Mais de 80% da população não caiu na chantagem de uma ditadura que disse aos pensionistas que se não participassem não recebiam a pensão. Aos funcionários públicos que se quisessem manter o emprego tinham que votar. Ou às mães e donas de casa, que dependem de uma bolsa de alimentação que se não fossem às urnas não tiravam a comida. Mesmo assim o povo da Venezuela desobedeceu, libertou-se. Por isso, creio que, em primeiro lugar, os venezuelanos têm de sentir-se orgulhosos com tanta coragem, porque a dignidade
6: impôs-se ao medo. Nicolás
0: Maduro dizia que estas eleições eram um momento histórico, mas foi realmente um momento histórico, mas com outro significado.
6: É um momento histórico, é um ponto de inflexão a partir do qual nadie, dentro ou fora da Venezuela, lhe pode dizer
7: presidente Maduro. Exato. É um momento histórico, um ponto de inflexão a partir da qual já ninguém, dentro ou fora da Venezuela, pode chamar presidente a Maduro. É um ditador de facto e agora também ilegítimo. Ninguém pode duvidar disso. A comunidade internacional, a União Europeia, o Grupo de Lima, o Canadá, os Estados Unidos, a Colômbia, o Panamá, disseram a Maduro. Não faças, não pises essa linha vermelha. E ele pisou-a. Pisou-a de uma forma excessiva e cruel com o povo venezuelano. Agora intensificam-se as pressões. Intensifica-se a pressão interna de um país que já não aguenta mais. Quando se tem uma inflação de mais de 13 mil, 15 mil ou 20 mil por cento, quando se tem, e eu vi, mais de 50 mil venezuelanos a atravessarem a fronteira com a Colômbia todos os dias à procura de comida e de medicamentos, isso é insustentável. E o país sabe muito bem que não é preciso só sair maduro. Há todo um sistema de máfias, um regime criminoso que tem de sair do poder para começarmos a reconstruir o nosso país. É uma situação
6: E o país está muito claro. Que no se trata solamente de salir de Maduro. Es un sistema de mafias. Es un régimen criminal que tiene que salir del poder para comenzar la reconstrucción de nuestro país.
0: ¿Cuál es, en su opinión, mejor la mejor forma para que Maduro salga del poder? Él ya dice que no va a ser la única solución de salida.
6: Yo le hago una
7: pregunta a usted.
6: Un régimen que se ha eh, mezclado com os de Deixe-me perguntar-lhe, um, civil, com um regime
7: que está conluiado com os cartéis da droga, tanto o setor civil como o militar, que permitiu e estimulou a ocupação de mais de metade do nosso território pela guerrilha colombiana. A Venezuela tornou-se um santuário para os grupos ilegais, que chegou ao extremo de permitir que se instalem na Venezuela acampamentos do Hezbollah e do terrorismo islâmico. Acredita que um regime assim vai sair a bem?
6: Você cree que vai sair por as buenas? La respuesta es obviamente no.
7: A resposta obviamente é não, e isso já ficou claro nas eleições de domingo. Então, se infelizmente temos de pôr de parte essa opção, que é que nós, como democratas, sempre privilegiamos, o que é que nos resta? Temos de aplicar a força, a força moral, que vem da dignidade de um povo, a força cívica, mas também a força diplomática, a força económica e a força institucional, para irmos acumulando toda a pressão sobre Maduro e as máfias, até chegarmos ao ponto em que o custo de ficarem seja maior do que o custo de irem embora. E é nessa direção que, por fim, depois das eleições de domingo, y acrecentando toda la presión
6: sobre Maduro y las mafias a llegar a ese punto en el cual el costo de quedarse es mayor al costo de irse. Y en esa dirección, por fin, después del domingo, están todos, todos los actores alineados. Yo no puedo olvidar el testimonio de una enfermera en el estado Sucre que me decía María Corina tengo seis incubadoras para los bebés recién nacidos y tengo un respirador yo tengo a escoger a cuál de esos seis niños le salvo la vida eso ocurre en Venezuela todos los días
0: cerca de um ano violentos protestos durante vários dias em todo o país. O resultado: mais de uma centena de mortos, milhares de feridos e dezenas de detenções. À frente da revolta, a chamada resistência venezuelana. Todos eles muito jovens, jovens que continuam a sua luta. <risos>
7: Como se for necessário para libertar o meu país e deixar um futuro aos meus filhos, aos meus, irmãos, aos meus irmãos, aos meus
5: sobrinhos e à minha mãe, claro que vou continuar a ir para as ruas.
0: Já não tens medo de nada?
5: O medo nos o quitaram há mais de um ano, quando decidimos sair por primeira vez e quando nos começaram a matar a nossos companheiros. Nesse momento se perdeu o medo.
0: Mesmo que a oposição os tenha, de alguma forma, abandonado,
1: Parte Uma parte dos partidos políticos abandonou-nos.
4: A nossa luta foi exigir a renúncia do presidente Nicolás Maduro.
0: Estás disposto a volver a Las Calles?
1: Sim, sí, sempre.
0: Ioma Ortiz é o porta-voz deste grupo o único que dá a cara. Não
8: negociamos, não dialogamos. Não negociamos, não dialogamos os nossos valores, os nossos princípios. Às vezes que saímos para as ruas, não foi para pedir eleições para governadores nem para autarquias. Há muito tempo que nós dizemos que aqui não há condições eleitorais. Todos os poderes públicos aqui na Venezuela fazem parte de uma organização criminal. Assassinam, promovem o terrorismo e o narcotráfico.
0: No dia seguinte a esta entrevista à Antena 1, este jovem de 21 anos foi detido pelas autoridades venezuelanas. Poucas horas depois, nas redes sociais, o desespero da mãe. Sinto
5: medo. Miedo de não ver-lo mais. Que o único que desejo é ver-lo com vida mais.
0: Um país onde a vida vale muito pouco. Uma das grandes preocupações da Igreja Católica é a geração mais nova. José Luís Matori, padre salesiano, é a voz e a face do apoio aos jovens venezuelanos.
6: E Eu sinto orgulho dos jovens hoje
8: em dia. Eu sinto que os jovens de hoje dão a cara. Eu sinto orgulho nos jovens de, sinto jovens de hoje em dia. Sinto que os jovens de hoje dão a cara. Nós, os adultos, abandonámos em alguns momentos porque era a luta deles. Eles deram um testemunho infinito. Mas agora, muitos deles estão mortos. Muitos deles já estão fora do país. Porquê? Eles também merecem ter futuro. E o futuro que lhes estão a vender aqui não é um futuro saudável. Eu sou o primeiro a chorar quando algum dos meus rapazes se vai embora. E dói-me. Dói-me porque este era o país das oportunidades. Vocês são de Portugal. Quantos portugueses? Quantos madeirenses não vieram para cá?
6: Este era o país das oportunidades. ustedes são de Portugal. Quanto português, quanto madeirense não vino para cá?
0: a porta da Igreja Maria Auxiliadora, José Luís Matori não tem dúvidas.
6: Esses 150 mortos
8: esses 4 meses não são juguete, não são jogo de carrito. Estes 150 mortos destes 4 meses... Não são brinquedos, não são jogos de carrinhos. Isto foi grave. E perante as coisas graves, temos de responder. Assim como eu tenho de responder, se estiver calado, como sacerdote, diante do meu chefe, também eles terão que responder. Perante a história. E uma das coisas que eu normalmente falo na homilia é sobre história. Porque, se lêssemos um pouco mais, chegamos à conclusão que eles caem sempre sozinhos. São homens de papel. Hoje estão, amanhã já não estão. Não estão, mas o povo continua. Deus ama, Deus perdoa, Deus é misericordioso e Deus é justo. Mas o povo sigue. Deus ama, Deus perdoa, Deus é
6: misericordioso e Deus é justo.
5: Me chamo Susana Henriquez. Meus pais são do continente.
0: Estamos aqui neste mercado. A carne aqui atrás está à venda. Qual é o preço da carne?
7: O preço da carne subiu muito. O preço da carne subiu muito. No mês passado, um quilo de carne custava um milhão e meio. E agora custa quatro milhões e novecentos mil bolívares, Duas vezes o salário
6: mínimo. Nós ganamos para comprar carne
7: não ganhamos para a carne ou para o frango porque não temos salário para o preço elevado das coisas do mercado
0: no mercado de Chacal, muitas lojas estão fechadas não compensa,
1: cada vez são menos os clientes é muito difícil lidar. É
0: muito difícil lidar com o aumento constante e diário dos preços. No momento em que eu compro a 500, já se está a vender a 700. Há cada vez menos clientes. Muitos procuram no lixo, regateiam os preços, pedem descontos. É muito difícil. Venezuela, o 32º maior país do mundo, 31 milhões de habitantes foi colonizada pelo Império Espanhol em 1522. Não sabe ao certo o número de luso que ainda vivem no país que, apesar de tudo, continua a ter as maiores reservas de petróleo do mundo.
2: A grande angústia que nós temos é, primeiro, deixar isto. E, segundo, o que é que nós vamos enfrentar? Que situação vamos enfrentar? Qual é o nosso como vai ser a nossa vida lá? Aunque a minha família está lá toda, mas a minha família está toda velha também, igual que eu. E alguns estão enfermos, e uma acaba de morrer há um mês. Quer dizer que já eles começaram aí, já dois foram.